0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, estimados Radio Escuchas? Muy buenas tardes. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen a su programa Las Voces de la Salud. Mi nombre es Alejandro Godoy, el día de hoy para hablar de la enfermedad celíaca y su diagnóstico. Va a escuchar qué interesante se pone esto. Se encuentra con nosotros para hablar del tema el doctor Miguel Motola Cuba. Como siempre, queremos invitarnos a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89, 89 con dos líneas o al 01800 505 26 88 LADA sin costo. Le agradecemos que nos llame, háganos sus preguntas, participe con nosotros, háganos sus comentarios. Vamos a hacer eh, la introducción del programa el día de hoy, como es costumbre, escuchando las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema que es la enfermedad celíaca. Adel-
1: Mi nombre es Asael, estudio en la Facultad de Medicina. Eh, la enfermedad
0: celíaca es básicamente un trastorno del intestino que se caracteriza por una intolerancia al gluten.
1: Soy Nechilin Inel Rodríguez Trejo, estudio en la Facultad de Medicina de CEU. ¿Y qué es, el, qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es un trastorno ocasionado en el intestino delgado por una proteína conocida como gluten. Este gluten eh, ocasiona que el sistema inmunológico ataque el intestino
0: delgado y ese no tome los nutrientes de los alimentos.
1: Jesús Emi Rosas Cacelán estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM y la enfermedad psíleaca es un trastorno en, los, en el intestino delgado que se ocasiona cuando se ingiere gluten que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y en los adolescentes si presentan esa enfermedad, tienden a ser más bajos de estatura y las, los factores o causas aún son desconocidas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kirchner Ramírez y igual soy de la Facultad de Medicina en primer año. Eh, los síntomas que pueden encontrar en esta enfermedad serían... Bueno, los niños pequeños que tienen esta enfermedad son los que tienen más probabilidades de tener estos síntomas. Que pueden incluir vómitos, diarrea, estreñimiento. Y en los adultos, a veces no se dan bien los síntomas, pero pueden tener fatiga por lo mismo de que no se están absorbiendo bien los, los nutrientes que necesitan. Para poder diagnosticar esta enfermedad, se puede hacer una simple prueba de sangre. Y lo del tratamiento, nada más sería tener una, ahora sí, una dieta libre de gluten. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Omar Jiménez. Soy estudiante de primer año de la Facultad de Medicina. Y la enfermedad celíaca, en general, consiste en la intolerancia al gluten. Y esto conlleva a varios factores de riesgo por deficiencia de vitaminas, de calcio y uno de estos factores de riesgo puede ser la osteoporosis y además de la mala absorción de nutrientes puede llevar a una anemia, tengo entendido.
0: Hola, mi nombre es Sharon Marlene Hernández Bonilla, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM y la enfermedad celíaca es eh, la enfermedad que se produce por la intolerancia al gluten, eh, puede causar diarrea, estreñimiento en adolescentes puede causar osteoporosis y alopecia. Pues como ya escucharon hoy vamos a tratar esta enfermedad, enfermedad celíaca y su diagnóstico y para ello contamos con la presencia, con la grata presencia del doctor Miguel Motola Cuba quien es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac, tiene una especialidad en gastroenterología en el Hospital Médica Sur, una maestría en alta especialidad en endoscopía gastrointestinal en el Instituto Nacional de Cancerología. Está adscrito actualmente al Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México, Eduardo Liciaga, y también se dedica a la consulta. Privada, Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes por acompañarnos eh, el día de hoy en Las Voces de la
1: Salud. Bienvenido. Al contrario, Alejandro, eh, agradezco mucho su invitación. Y bueno, vamos a platicar de esta enfermedad. Muchas gracias. Les reiteramos a
0: nuestros radioescuchas nuestros teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas. Y el hada sin costo es 01 800 50 52 688. Les agradecemos que estén escuchándonos y volvemos a reiterar su invitación para que participe con nosotros hoy con esta enfermedad que yo debo confesar, doctor, que no había escuchado mucho de ella, sino es que prácticamente nada. Y mi primera pregunta sería, justamente, ¿qué
1: es la enfermedad celíaca? Bueno, eh, la enfermedad celíaca, primero que nada hay que decir que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué hay que decir autoinmune? Que el propio cuerpo... Ataca ciertos órganos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la diabetes tipo 1, ahí es cuando el el cuerpo, las células del cuerpo atacan al páncreas. O cuando hablamos de la tiroiditis autoinmune, es cuando el cuerpo ataca la tiroides. Y aquí en específico la enfermedad celíaca es... Cuando las células del cuerpo de alguna forma atacan al intestino y es por eso que hay ciertas manifestaciones que, bueno, ya platicaremos posteriormente. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, la cual generalmente se desencadena por eh, un estímulo. El estímulo más importante de la enfermedad celíaca es la exposición al gluten. Eh, el gluten eh, es, una, digamos, es una partícula que se encuentra principalmente en ciertos alimentos. El alimento principal que se encuentra en el gluten es el trigo, pero también podemos eh, encontrarlo en otros alimentos como es la cebada y el centeno principalmente. Lo que hace el, el gluten de alguna forma al ingerirlo es que el cuerpo, eh, al captar que existe gluten dentro del intestino, el cuerpo produce una respuesta Y esta respuesta hace que ataque al intestino. Y es por eso que va a tener eh, diferentes manifestaciones eh, esta enfermedad.
0: Ahora, además de esto que nos ha dicho, ¿hay algunos otros alimentos que contengan
1: el gluten? Sí, hay muchos otros tipos de alimentos. Principalmente es el trigo, cebada, centeno... También, en, bueno, en algunos estudios se ha visto que probablemente la avena podría ser un factor eh, desencadenante, pero lo que se ha visto con la avena principalmente es que la avena también tiene trazos de gluten. Entonces, eh, lo que ya se está haciendo eh, en, en alimentos procesados es quitar el gluten de la avena para que los pacientes con enfer- enfermedad celíaca puedan ingerirlo y no tengan tanto problema. También eh, hay una... Hay algo, eh, un conservador que se llama eh, glutamato monosódico. El glutamato monosódico lo tienen muchísimos productos. Más que nada son productos eh, que son procesados, productos enlatados, embutidos. No todos lo tienen. Pero muchos lo tienen. Entonces, es muy importante saber el glutamato monosódico, eh, si es que lo contiene, tener cuidado los pacientes con enfermedad celíaca. Por ejemplo, la salsa de soya tiene glutamato monosódico y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, hay gente que come esto y, y tiene síntomas por esto.
0: ¿Qué le ocurre ahora? Entiendo que esta enfermedad se desarrolla o se manifiesta en el intestino. ¿Qué le pasa al intestino con esta enfermedad? Ok, ¿qué
1: pasa en el intestino? Eh, al, al haber una, eh, una respuesta inflamatoria, es decir, que las células del cuerpo atacan al intestino teniendo el estímulo del gluten, digamos, eh, de alguna forma el intestino es un tubo, es un tubo que, tiene, que lo que hace es absorber los nutrientes lo de, de los alimentos que comemos cuando el, el intestino se inflama o las células atacan al intestino de alguna forma el intestino pierde su función, es decir, no se absorben estos nutrientes eh, el intestino de alguna forma también eh, eh, es regulador de cómo evacuamos eh, también tiene mucho que ver bueno, dolor abdominal, etc. entonces cuando hay alteraciones en el intestino podemos tener diarrea no absorbemos los alimentos que queremos, ¿no? Y por eso puede haber ciertos síntomas y ciertas deficiencias vitamínicas principalmente que nos pueden causar en la enfermedad celíaca.
0: Ahora bien, ¿en quién eh, es más común que se presente esta
1: enfermedad celíaca? Ok, la enfermedad celíaca se, se han visto, digamos, varios picos eh, de incidencia en la población, eh, es, es muy frecuente más que nada en niños sí son niños que tienen a veces síntomas poco específicos dolores abdominales, diarreas eh, pero también se ha visto que empiezan los síntomas en, eh, o sea, ya en adultos y en adultos grandes entonces puede haber diferentes picos o hay gente que la, la tuvo toda su vida y no se dio cuenta o hay gente que no tiene síntomas entonces es más común eh, puede ser en niños pero también puede ser en adultos También se ha visto una prevalencia más en mujeres. Las mujeres, de alguna forma, eh, son un factor de riesgo para todo lo que son enfermedades autoinmunes. Todo lo que es eh, tiroiditis autoinmune, enfermedad inflamatoria intestinal, eh, también enfermedad celíaca, por supuesto. Entonces, ser mujer es un factor de riesgo, pero bueno, no todas las mujeres, eh, no todos los pacientes con enfermedad celíaca son mujeres para nada.
0: Estaba yo imaginando lo que me decía respecto a los niños. ¿Niños de qué edades estamos hablando? ¿A partir de qué edad se, se ve la manifestación de esta enfermedad?
1: Generalmente se ven a partir de los de los cinco años en adelante. Eh, y bueno, no, no tiene que ver que si estuvieron más expuestos al gluten, eso no tiene que ver. O sea, si comieron más pan o si tuvieron eh, más exposición a cosas con gluten, digamos... Van a desarrollar la enfermedad celíaca. Esto es una enfermedad multifactorial, o sea, son factores genéticos, son factores eh, ambientales, son muchos factores que, que producen la enfermedad.
0: Claro, ya platicaríamos un poquito más adelante respecto a, a estos factores que producen la enfermedad, como ya mencionaba en la parte genética, pero sí que, quería yo un poquito que nos dijera... En qué edad se empieza a presentar en niños y claro, entiendo que también se presenta a cualquier edad, puede ser en adolescentes o en adultos o en adultos mayores, pero sí a partir de de esa edad, porque quizás podamos estar confundiendo los padres de familia algunas enfermedades comunes como puede ser simplemente que se recarguen del estómago por haber comido algún alimento en exceso o por por eh, tanta comida chatarra que a veces los niños consumen y se puede confundir una una diarrea o uno, una obstrucción intestinal, pero a lo mejor se está tratando de esto, ¿no? Y siempre sería bueno acudir a, al médico para esta revisión, ¿no le parece?
1: Sí, efectivamente, de hecho yo yo me dedico más que nada a adultos pero bueno, obviamente existe la, la especialidad de niños de gastroenterología, o sea los, los pediatras gastroenterólogos son los que ven este tipo de problemas entonces obviamente si ven un niño que está con dolor abdominal, está con diarrea, se está perdiendo peso, bueno es, es de suma importancia acudir con un especialista, un gastroenterólogo pediatra, más que nada para valorar si requiere eh, o sea, estudios de extensión para el diagnóstico de esta enfermedad
0: Ahora bien Los antecedentes familiares, esta parte que siempre se recarga en que es que tu papá lo padeció, tu mamá lo padeció, tus abuelos padecieron tal enfermedad y uno es propenso a tenerla. Estos factores familiares de la enfermedad son un factor de riesgo para desarrollarla.
1: Por supuesto. Eh, Los antecedentes familiares de enfermedad celíaca es un factor de riesgo muy importante para desarrollarlo. Es decir... Si una paciente, su mamá tuvo enfermedad celíaca, su abuela tuvo enfermedad celíaca y tiene síntomas eh, que se sospecha, lo primero que hay que buscarle es enfermedad celíaca, efectivamente. Eh, De hecho, lo que se ha visto es que tener un familiar de primer grado, es decir, padres, hijos, hermanos, con enfermedad celíaca eh, aumenta hasta dos a cuatro veces eh, tener esta enfermedad. Entonces es muy importante eh, tener esa consideración. De igual forma, si, si tenemos familiares con enfermedades autoinmunes, como bien les mencioné, artritis reumatoide, tiroiditis autoinmune, diabetes mellitus tipo 1. Acuérdense que la tipo 1 es la que se desarrolla en niños, principalmente o en adolescentes que es, es diferente a la que se desarrolla más en adultos, que es la tipo 2. Eh, si tenemos esos antecedentes de enfermedades autoinmunes, eh, si es importante o si de alguna forma la sospecha de enfermedad celíaca, ¿no? en caso de tener síntomas.
0: ¿Existen otros factores de riesgo para desarrollarla? ¿Cuáles serían estos factores de riesgo, si es que existe
1: Otros factores de riesgo, más que nada, como había mencionado, ser mujer, tener antecedentes familiares y tener antecedentes eh, de alguna enfermedad autoinmune principalmente esos son los antecedentes
0: ahora bien ya nos explicó algunos pequeños síntomas o algunos síntomas podría abundar sobre esto, cuáles son los síntomas como para que yo pueda decir voy a ir al al gastroenterólogo porque sospecho que podría tener no no una cosa sencilla que se me va a quitar un par de días tomando un té sino, ¿qué, qué factores, qué, qué síntomas son los que debo
1: alertarme para, para ver esto? Ok, la enfermedad celíaca tiene un sinnúmero de síntomas. De hecho, hay muchos pacientes que son totalmente asintomáticos, es decir, que no presentan ningún síntoma. La única forma de diagnosticarlos es eh, de, como hallazgo que se tomaron algunas muestras que nos dicen que tiene enfermedad celíaca, que ya platicaremos después. Eh, entonces, muchos pacientes son asintomáticos. Y la variabilidad de los síntomas existen síntomas intestinales, que son, la, digamos, los más frecuentes. En los más frecuentes intestinales son diarreas, más que nada diarrea crónica. Una diarrea crónica se define cuando un paciente tiene diarreas más de un mes. Eso es una diarrea crónica. Más eh, de un mes. Más de un mes ya se define como diarrea crónica. Exacto. Okay. O bueno, son, son personas que ya, ya llevan mucho tiempo con episodios tal vez de diarrea, tal vez episodios de, de evacuaciones normales pero generalmente son diarreas, eh, distensión abdominal. Distensión abdominal es eh, cuando la gente dice que se siente inflamada. Eh, Meteorismo, meteorismo quiere decir el el exceso de gases también. La pérdida de peso también es importante. Sin embargo, también vemos el otro lado. Vemos pacientes obesos, pacientes que tienen estreñimiento, eh, y pacientes que en vez de bajar de peso, suben de peso. Y son pacientes que tienen enfermedad celíaca. ¿Okay? Entonces, tampoco nos vayamos con la finta que solamente los pacientes con diarrea, dolor abdominal, distensión van a tener celíaca. También hay otro rubro de pacientes que tienen totalmente otra, otros tipos de, 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 digamos, de síntomas. Ahora, también existen los síntomas que no son del intestino como son eh, ciertas deficiencias de proteínas o de vitaminas, como son deficiencia de, de hierro, que eso se ve más que nada en pacientes que tienen anemia, una anemia crónica por deficiencia de hierro. Eh, eso se ve generalmente en una biometría hemática en los laboratorios. También pacientes que tienen osteoporosis, así, osteoporosis que realmente no mejoran eh, con tratamiento, que con tratamiento además agresivos no están mejorando, son pacientes que probablemente tal vez tengan eh, enfermedad celíaca. Otro tipo de, de manifestaciones son manifestaciones neurológicas. Los pacientes pueden llegar a tener eh, ciertos, incluso trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Eso no quiere decir que todos los que están ni deprimidos ni ansiosos van a tener celíaca, pero bueno, son algunas manifestaciones que se pueden ver en estos tipos de pacientes. Existen manifestaciones cutáneas, es decir, de la piel. Eh, Hay hay, eh, una manifestación que se llama dermatitis herpetiforme, que es es un rash que sale a nivel de piel que se ve eh, en este tipo de pacientes. Eh, o
0: sea, granos, erupciones. Sí, son,
1: son como erupciones eh, que, bueno, son como características de esta enfermedad. Otras eh, manifestaciones, a veces los pacientes se sienten cansados, con fatiga, que se llama alastenia o, o adinamia. Eh, y, bueno, prácticamente es eso. También es importante recalcar pacientes con infertilidad, es decir, pacientes que no han podido eh, procrear, tener hijos después de de muchos estudios que se hizo con el ginecólogo, hormonales y que todo está bien, nunca está de más descartar enfermedad celíaca. Y se ha visto que los pacientes con el tratamiento, que el, el tratamiento de la enfermedad celíaca es con una dieta libre en gluten que ya platicaremos, que se ha visto que con el tratamiento después de algún tiempo pueden, o sea, pueden Tener hijos. Entonces, eso es es, es interesante porque es, es algo sistémico, no nada más es del intestino, es algo sí. sistémico. Okay.
0: Y me llama mucho la atención esta parte que me ha mencionado, que nos ha mencionado a nosotros y a nuestros radioescuchas respecto a uh, los pacientes que son asintomáticos totalmente. Y sí me entra a mí la curiosidad: a ver qué pasa cuando yo soy asintomático y no sé qué tengo ahí la enfermedad y aparentemente estoy bien y cuánto tiempo dura y qué consecuencias tiene esta sintomatología. Okay. El,
1: el problema de la enfermedad celíaca es, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se quita. Okay? esa la, vamos, la El que lo tiene la va a tener toda su vida. El, el problema eh, de los pacientes asintomáticos es que tal vez no tienen diarrea, tal vez no pierden peso, tal vez no están obesos o tal vez no están fatigados. Pero puede ser que empiecen a tener osteoporosis o empiecen a tener anemia. También los pacientes pueden llegar a tener hepatitis, es decir, que el hígado se inflama un poquito, entonces las pruebas de hígado también se ven alteradas. Entonces, digo, a veces digo, hay pacientes que no, no, no tienen absolutamente nada, pero por los estudios sale que tiene enfermedad celíaca. Realmente son enfermedades celíacas, digamos, leves, o sea, mal dicho es leve, pero leves, que no van a manifestar nada, pero al final tienen enfermedad
0: y que eh, va a ocasionar como el escalón uh, si me permite esta esta comparación el escalón a una enfermedad eh, más complicada más compleja más difícil
1: puede ser que, que o sea que digamos tiene la enfermedad celíaca y en algún momento como les dije tal vez en la infancia no tiene síntomas, pero tal vez a los 50, 60 años empiezan a tener los síntomas, ¿entiende? El, el, el intestino se va inflamando, inflamando poco a poco, hasta que ya después de muchos años que se inflamó, empiecen a tener estos síntomas.
0: Les vamos a recordar a nuestros radioescuchas los teléfonos para que haga sus preguntas, sus comentarios. Si quiere hacernos algún comentario para tratar un tema en específico, esta es la oportunidad Háganos sus llamadas, haga el programa con nosotros. Los teléfonos son el 55-36-89-89 con dos líneas y el ADA sin costo 01800 505 26 88. Haga el programa con nosotros. Ahora doctor, doctor Motola, estos padecimientos, estos síntomas, quiero decir, estos síntomas son iguales en un niño, en un adolescente o en un adulto?
1: Eh, Lo que se ha visto es que en los niños se expresa más la enfermedad, es decir, los niños generalmente son más sintomáticos, tienen más diarreas, dolor abdominal, pérdida de peso, cosa que con los adolescentes y adultos eh, no pasa, son síntomas más inespecíficos, por eso es más difícil, digamos, diagnosticar esta enfermedad en los adultos y en los adolescentes. Y también lo que se ha visto es que en los niños, eh, si se diagnostica y se le da el tratamiento, los niños de alguna forma responden mejor, cosa que en los adultos no. Los adultos al hacerle al diagnóstico, yo no sé si probablemente porque ya lleva mucho tiempo con esta inflamación del intestino, al hacerle diagnóstico y darle tratamiento, no, no se curan como, como... o sea, los síntomas no mejoran al 100%, cosa que con los niños pues sí llega a pasar bastante seguido. Entonces, eh, pues si hay diferencias, eh, en cuanto al diagnóstico no hay diferencias, en cuanto al tratamiento pues tampoco va a haber diferencias.
0: Ahora vamos a a, a ver este punto. Yo quiero preguntarle justamente cómo se realiza el diagnóstico. ¿Es difícil? Porque es difícil si es el caso.
1: Pues realmente es un reto diagnóstico. Como ya ya le había mencionado, eh, Son muchas manifestaciones en todos los órganos del cuerpo y son muy distintas las manifestaciones. No es como, por ejemplo, tenemos eh, la glucosa elevada y ya, bueno, ya tenemos diagnóstico de una diabetes, ¿no? Pero aquí son muchas cosas. Entonces, eh, es muy importante el diagnóstico clínico, es es decir, hacer un buen interrogatorio en en el consultorio, preguntar a los antecedentes familiares, desde ahí viene, digamos, la sospecha diagnóstica. Obviamente, eh, revisar bien al paciente, tomarle bien los laboratorios. Entonces, desde ahí, si uno tiene la sospecha clínica, ya se va a uno a hacerle los laboratorios específicos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad celíaca? Se hacen por dos métodos. Número uno, se deben tomar unas eh, unos exámenes de sangre que se llaman anticuerpos. Tienen unos nombres medio raros, son anticuerpos antitransglutaminasa, anticuerpos antiendomicio principalmente. Estos anticuerpos se ha visto que la mayoría de los pacientes con enfermedad celíaca van a salir positivos. Desafortunadamente son anticuerpos que son un poco caros, o sea, son caros eh, pedirlos en laboratorio. Es por eso que si uno sospecha, o sea, no hay que pedirlo a todos los pacientes. Si uno los sospecha de un consultorio, solamente se los pide a cierto tipo de pacientes con esa sospecha clínica. Ahora, si estos anticuerpos salen positivos, lo más seguro es que si sí tiene enfermedad celíaca el paciente. Pero se necesita confirmar eh, esta enfermedad eh, mediante una biopsia de intestino y eso se hace mediante una endoscopía. Acuérdense que una endoscopía es un estudio que se introduce una cámara a través de la boca eso eh, Esa cámara ve el estómago, el esófago y también llegamos a una porción del intestino que se llama duodeno que es una porción muy pequeña que podemos ver por la endoscopía superior. Y mediante esa, es, eh, esa endoscopía tomamos biopsias. Biopsias son muestras, son unas muestras muy pequeñas que se toman con unas pinzas y esas se mandan a analizar con el patólogo. El patólogo ve esas muestras en el microscopio y ahí y, y ahí nos sugiere si hay, si existen o no cambios también de enfermedad celíaca lo que vemos más que nada en, la, en esas biopsias es si existe inflamación o si existe digamos atrofia la atrofia quiere decir que eh, el, la superficie del intestino este, se aplana más y eso hace que no se absorben los los digamos las vitaminas y todos los, los alimentos entonces teniendo el diagnóstico por serología o los anticuerpos que les dije más la biopsia hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Lo que se ha visto en estudios recientes, más que nada en pacientes en pediátricos, en niños, es que ya se hizo un consenso que si tenemos un paciente con datos de enfermedad celíaca clínicos y además le, le hacemos anticuerpos, esos anticuerpos que les mencioné, y salen positivos, no es necesario hacer eh, no es necesario hacer la biopsia. Pero sí se recomienda hacer la biopsia más que nada en adultos y en adolescentes. Más que nada para ver qué tanto daño ha habido en el intestino de tanto tiempo que ha estado inflamado. Y también es importante saber si responde o no al tratamiento en en un futuro. O sea, volver a hacer una biopsia y qué tanto está respondiendo el paciente al tratamiento.
0: Me resulta interesante, muy interesante el tema respecto a esta enfermedad celíaca y su diagnóstico porque veo que no es sencillo detectarlo, no es tan sencillo como que bueno, se hace un examen de sangre y ya sale ahí y todo, hay que tener primero ser eh, experto, no es no es, no es es un tema de que cualquier médico simplemente lo va a ver, de, un, le va a ver los ojos, le va a tomar sus signos vitales y va a decir, usted tiene esto, es mucho más complejo y que puede padecerlo una gran eh, porción de nuestra, de nuestra población y quizás no saberlo como tantas otras ¿no es cierto?
1: Así es, así es y como les digo es, es, es lo más importante es la sospecha clínica en el consultorio ya si tenemos sospecha clínica podemos mandar a hacer exámenes generales Y bueno, y si eso nos dice que probablemente se se encuentre anemia o se encuentran algunos datos a nivel de las pruebas de hígado, bueno, tal vez en esos pacientes valdría la pena hacer los anticuerpos y ya con eso valorar si valdría la pena o no hacer la biopsia. Otra cosa que no mencioné que yo creo que es importante es que la enfermedad celíaca tiene una eh, prevalencia del 1% por, del punto 9 al 1% de forma mundial, o sea, a nivel mundial, o sea, imagínense cuánta gente lo tiene. El problema es que la mayoría no tiene síntomas, son pacientes asintomáticos. Ese es el problema. ¿Okay?
0: Pues qué interesante, yo les reitero la invitación a que nos llame al 55 36 89 89 o al 0180-505-2688. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Adelante. Yo te saludo, hermano, desde algún escenario que tu andariega planta habrá pisado ya. Somos tan diferentes y, sin embargo, puedo decir que somos trigo que amasa el mismo pan. Este es un fragmento de la canción Carta a un artista de Alberto Cortés. Y la traigo a colación, doctor, si me permite el tema, porque siempre me ha parecido como que el tema del pan, el trigo, universalmente históricamente en el desarrollo de la humanidad ha sido vital para la subsistencia, para la cultura de los países. El no poder consumir esto, el descubrir que una, un alimento tan bondadoso, tan universal como el pan, y que haya personas que pues no lo pueden comer porque les causa una, un padecimiento serio, severo, me hace muy interesante traer aquí este esta reflexión, si me permite, un poco literaria. Hablábamos de de la enfermedad en cuanto a los diferentes eh, padecimientos en diferentes manifestaciones. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden parecerse a esta enfermedad y
1: que deben descartarse en el diagnóstico? Sí, claro que sí. Eh, Existen muchas enfermedades que pueden simular la enfermedad celíaca Eh, Específicamente, existen ciertos tipos de infecciones, más que nada infecciones eh, por parásitos como son, no sé si han escuchado alguna vez de la yardia. La yardia es un parásito que de igual forma se aloja en el intestino delgado. Y al alojarse ahí, eh, en vez de que se absorban los los alimentos, como que pone una barrera al intestino y hace que no se absorben. Entonces, de igual forma puede dar diarrea, puede dar diarrea crónica incluso, Eh, distensión abdominal puede dar dolor y puede dar incluso pérdida de peso y todas las deficiencias entonces por eso es importante siempre pedir previamente estudios específicos contra este tipo digamos de de parásitos otro tipo de de padecimiento que que es común de hecho en enfermedad celíaca pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal la enfermedad inflamatoria intestinal de igual forma son eh, enfermedades autoinmunes que el propio cuerpo ataca al intestino y también atacan al colon. El el colon es el intestino grueso. Entonces, es importante también, eh, más que nada, si tenemos sospecha de esto, eh, hacer tal vez algunos otros estudios específicos, tal vez colonoscopías, para descartar este tipo de de padecimientos. Eh, Existe otra cosa que se llama el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, Es decir, que el intestino eh, de alguna forma eh, su sensibilidad aumenta, por eso los pacientes tienen dolor, eh, su movilidad se altera, a veces tienen diarrea, a veces tienen estreñimiento. Pero al final siempre, eh, digamos, intestino irritable hay hay que ponerlo como al final del renglón para decir que un paciente tenga esto y siempre descartar enfermedad celíaca o alguna otra causa. Pero eh, principalmente esos son, digamos, las, las enfermedades que hay que, que se parecen y que debemos descartar en estos pacientes. Ahora bien,
0: ¿existe un tratamiento? Supongo que existe un tratamiento. ¿En qué consiste
1: este tratamiento, doctor? Así es, existe un tratamiento que a los pacientes no les gusta nada en lo absoluto, que es la dieta libre estricta en gluten. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes, eh, la única forma de que los pacientes mejoren es no consumir alimentos con gluten, que bueno, es el trigo al final o productos derivados del trigo, eh, centeno y cebada principalmente. De hecho, eh, muchos pacientes que vienen a, a nuestra consulta, Eh, es importante eh, eh, llevarlos o referirlos con una nutrióloga especialista en enfermedad celíaca en México realmente no es tan prevalente la enfermedad celíaca o tal vez no la buscamos, ese es el problema, no la buscamos y por eso tal vez no no ha sido tan prevalente pero y por eso la la gente no tiene esa cultura del gluten, no gluten que últimamente se ha visto más eh, si uno va al supermercado ya hay, hay, una, hay una sección especial de alimentos sin gluten. este Incluso ya hay restaurantes, pocos, pero ya hay restaurantes aquí en México que son libres de gluten. Eso también es muy importante. La gente tal vez tiene una dieta perfecta, estricta en gluten, con una nutrióloga especialista. Pero si va a ir a un restaurante y tal vez no se pide una pasta o tal vez no se pide un sándwich de pan, pero se pide alguna otra cosa, pero esa cosa se cocinó en donde hay partículas de gluten o partículas de este tipo de, 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 par, de alimentos, eh, son suficientes esas partículas para generar síntomas. Y de hecho hay artículos que lo... Que lo dicen, o sea, pacientes que llevan mucho tiempo con con dieta libre en gluten que no mejoran, se han visto que son pacientes que van o a otras casas a comer, que obviamente no tienen esta cultura, o que van a restaurantes que no son libres en gluten. Entonces, es una dieta realmente demasiado estricta y es muy importante que la gente sepa que hasta no hacer el diagnóstico realmente no debemos tener una dieta estricta en gluten. Porque es una dieta muy pesada, es una dieta que realmente nos cambia totalmente todo a la manera de comer, más en los mexicanos que la base es pues, el pan, no, eh, también la pasta. Bueno, la pasta tiene tiene es trigo, es pasta de trigo. De hecho hay hay una pasta especial que para, sí. que, que no tiene gluten que ya la venden también. Entonces sí como es... dice
0: usted hay muchos alimentos que ya estamos viendo bueno en el supermercado en otros que dicen que no contienen gluten. Por esta causa estoy estoy entendiéndolo, pero ¿qué otros alimentos deben suspenderse de la dieta? Específicamente, ¿nos podría abundar en el tema? Lo que sea, el
1: pan, uh-huh. la pasta, como como les mencioné, el, el la salsa de soya, por supuesto. Eh, muchos embutidos eh, tienen gluten, o sea, tienen ya partículas de, de gluten, entonces hay que tratar de evitarlos. Eh, por ejemplo, hay, hay muchas salsas preparadas que tienen conservadores, que tienen eh, glutamato monosódico, que al final es gluten. Como la soya que nos explicaba. Como la soya, pero también eh, hay eh, eh, salsas, salsas preparadas, digamos, de, de ciertas marcas que tienen glutamato monosódico. Hay muchos aderezos de ensaladas que también tienen eso. Entonces, es una dieta un poquito pesada y, y es por eso que yo, yo los mando con un especialista, para que ellos les dé toda una lista de alimentos que no hay que comer y, y deberían de darles una dieta específica ¿no?
0: ya están llegando algunas preguntas que las leeré a continuación, les reitero a nuestros estimados radioescuchas nuestros teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88 haga el programa con nosotros eh, están llegando algunas preguntas doctor, mire el arquitecto Fernando Almanza ¿Qué tan certera resultan las ciencias médicas con respecto a la autoinmunidad? Me parece algo semejante a la apopsis. ¿Qué tanto se ha estudiado la inmunidad?
1: Sí, eh, bueno, como les mencioné previamente, la autoinmunidad o más que nada que el propio cuerpo de alguna forma ataca a ciertos tipos de órganos, ya sea hígado, ya sea intestino, tiroides, eh, colon, eh, La autoinmunidad son un rubro tan importante de de enfermedades que siempre hay que descartarlos en este tipo de pacientes. Lo que menciona de la apoptosis, la apoptosis es es una muerte celular programada que que se da eh, en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, más que nada eso.
0: Eh, El ingeniero Sergio Chaparro pregunta, ¿cuáles órganos internos duelen? ¿Hay dolores internos? Lo pregunto porque hay enfermedades donde no existe algún dolor que nos anuncie que está ahí. ¿Duele en el hígado, el riñón, por ejemplo?
1: Eh, de hecho, sí. El, el hígado puede llegar a... O sea, no, eh, no estamos hablando de enfermedad celaca pero bueno, el hígado puede llegar a doler, por supuesto. El hígado cuando se inflama tiene una cápsula que cuando se inflama esa cápsula llega a doler. De igual forma, el riñón al inflamarse tiene una cápsula que lo recubre y puede llegar a doler. Eh, Desafortunadamente, por ejemplo, eh, pacientes que tienen un tumor en el páncreas, que son tumores muy grandes, desafortunadamente ya cuando tienen mucho dolor quiere decir que lo más probable es que ya es una enfermedad avanzada. Eh, El intestino generalmente duele cuando cuando hay muchos espasmos del intestino o cuando hay mucha distensión del intestino, que son el dolor es tipo cólico. Pero bueno, dolores internos como tal, también depende qué tipo de dolor, en qué localización y todo, ¿de acuerdo?
0: Muy bien. Les reitero, 55-36-89-89 con dos líneas y el 01-800-505-26-88. Tenemos todavía unos minutos para responder a sus preguntas. Haga el programa con nosotros, le invito. Eh, Tenemos otra pregunta, doctor Motola. ¿Ya se aplica la terapia génica o la enzimática aquí en México? Para Mira, esta enfermedad.
1: Sí, eh, sé que se, se está aplicando en otro tipo de países. Realmente desconozco si en algún centro en específico lo estén haciendo. Pero eh, lo más seguro es que se va a aplicar en algún momento. No, realmente no, no creo que tarde mucho en realizarla. Todavía no está bien establecida si si funciona o no funciona esta terapia. no son Al final son terapias que están en investigación, que ya están dando algunos resultados, pero en México desconozco si realmente se está haciendo en algún lugar.
0: Muy bien. Les reitero, cinco 8989 y el 01800-505-2688 para sus preguntas. Doctor Motola, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse la inflamación intestinal con una dieta estricta, libre de gluten? ¿Cuánto tiempo empieza a dar resultados?
1: Eh aproximadamente tarda, eh, en un adulto, eh, podría llegar a tardar, si si tenemos un paciente con una dieta realmente estricta en gluten, puede llegar a tardar de 6 a 12 meses. Pero como lo reitero, los adultos y los adolescentes, a veces por más que le demos dieta libre en gluten, no se desinflama al 100% el intestino y pueden seguir teniendo ciertos síntomas. Tal vez no como antes o tal vez no tiene las deficiencias como antes, pero sí eh, llegan a tener c- ciertos síntomas. La gran mayoría no mejora al 100%, pero sí debería de haber una mejoría importante en la inflamación del intestino. Hay una hay un rubro en la enfermedad celíaca que, que se llama enfermedad celíaca refractaria. Que son pacientes que por más que traten de de una dieta libre en gluten, no mejoran y no mejoran y no mejoran. Y en estos pacientes tal vez valdría la pena darle otro tipo de medicamentos que son medicamentos antiinflamatorios, como son los corticoides o los esteroides, que estos podrían llegar a desinflamar de alguna forma o disminuir la, la, la autoinmunidad. Pero, eh, bueno, es solamente en un rubro muy pequeño de los pacientes con enfermedad celíaca. La mayoría debería de responder, eh, en gran porcentaje, con eh, la dieta estricta libre en gluten. Ahora, otra cosa importante que debemos mencionar. Los pacientes, por ejemplo, que tienen osteoporosis, una osteoporosis muy importante, más que nada mujeres arriba de 50 años que no mejoran, que ya sabemos que tienen enfermedad celíaca. Eh, es impresionante cómo eh, al iniciar el, una dieta estricta en, eh, libre en gluten, eh, tienen una mejoría in, impresionante, poco a poco van mejorando su, la formación de hueso, se van haciendo desintometrías, cada vez requieren menos medicamentos para la osteoporosis. De igual forma, los pacientes que tienen esta anemia o esta baja en la hemoglobina eh, secundaria a que no se absorbe el hierro, También empezamos la dieta libre en gluten y los pacientes van subiendo sus niveles de hemoglobina de forma importante también. Entonces, eh, no nada más nos quita los síntomas, sino mejora todo el aspecto de la enfermedad, que es una enfermedad sistémica, es una enfermedad de todo el cuerpo.
0: Imagino, y es una pregunta también, que una vida sana con ejercicio podría ayudar a, a, a la mejora de los eh, padecimientos o de los síntomas de esta enfermedad.
1: ¿Qué tan cierto sería esto, doctor? Pues realmente no no tienen mucho que ver. Al final, eh, lo que se ha visto en, en un estudio reciente que salió es que eh, pacientes que les inician una dieta li, libre en gluten empiezan a, a, a aumentar peso, pero aumentar peso y empiezan a tener colesterol más alto o algo que se llama síndrome metabólico. ¿Esto por qué? Porque no no tienen un, un digamos, una buena eh, un buen manejo con su nutriólogo y porque empiezan a comer otro tipo de cosas, como el arroz se puede comer, eh, el amaronto, digamos, se puede comer. Entonces, son, a veces son carbohidratos de más que comen y empiezan a subir de peso y empieza a aumentar incluso su riesgo cardiovascular. Este... Ya me perdí cuál era la, la pregunta. <risa> sí, eh, me, la pregunta era,
0: eh, aparte, ¿cómo sería el seguimiento? El seguimiento. El seguimiento okay. de esta enfermedad.
1: Ok, el seguimiento de esta enfermedad en estos pacientes es importante no diagnosticarla y darle dieta en, libre en gluten y se acabó. O sea, un paciente debe de ir a consulta eh, tal vez cada seis meses, tal vez cada año con el médico especialista, con incluso ciertos tipos de de estudios de de rutina, más que nada para ver si, por ejemplo, si tuvo anemia, tu enesteoporosis, ver si está mejorando estos rubros, ¿no? Entonces, el seguimiento debe ser, pues, tan siquiera cada seis meses, cada año con el especialista. También depende de cada caso. Hay, hay, Hay casos muy, o sea, muy, digamos, fuertes o casos muy difíciles de tratar, que, que el, el seguimiento es más estrecho.
0: Y el otro aspecto que le había yo preguntado es que si con una vida es. más sana, con el ejercicio, todos nos sí. recomiendan y obviamente es este fundamental el ejercicio para el cuerpo humano, para su mejor desarrollo, para sus mejores actividades, pero parecería ser que no es factor aquí, porque puede ser... De hacer un ejercicio estricto todos los días, alimentarse bien, pero la enfermedad va, va a persistir justamente por la característica de esta enfermedad. Así es, la enfermedad
1: va a seguir aunque hagamos ejercicio, aunque si la, la enfermedad, acuérdense, en es una enfermedad crónica que no se quita. Entonces, por más que hagamos ejercicio, si no tenemos una dieta libre en gluten, va a seguir. Ricardo Gómez pregunta, eh,
0: una persona con la enfermedad celíaca que está asintomática, podría presentar menor estatura, menor corpulencia que sus hermanos, la caída del
1: pelo en sí puede ser síntoma de esta enfermedad. Eh, sí, de hecho, en, más que nada en niños, niños que no, no aumentan de peso, que no tienen, o sea, que no crecen, digamos, eh, a comparación del promedio de la población general. De hecho, si ya se descarta cualquier otra cosa metabólica, no está de más siempre descartar enfermedad celíaca. Y, y lo reitero, todo eso se debe de haber con el gastroenterólogo pediatra, ¿Okay?
0: La señora Hilda de San Román agradece el programa, lo felicita y hace este comentario. Entonces tenemos que tener buenos médicos clínicos... ¿Qué seguridad hay de que los productos que señalan que están libres de gluten sean correctos? ¿Se puede confiar en ellos? ¿Hay que ir a lugares especiales a comprarlos?
1: Hay, hay ciertos tipos de, de lugares que solamente venden eh, productos libres en gluten. Por ejemplo, en Estados Unidos en específico y en España también, eh, hay, o sea, el, los alimentos libres en gluten deben de ser supervisados por por la asociación, digamos, de celíacos en en esos países. Entonces, ahí está bien bien vigilado. Aquí, como apenas se se está dando esta cultura del gluten... Entonces, yo realmente no sé, o sea, no no he ido ni a las fábricas ni nada, desconozco eso. Pero bueno, yo yo me imagino que sí tienen un buen control de calidad. O sea, si dicen que es sin gluten, sí deberían de ser supervisados y yo creo que sí tienen un buen control de calidad. Pero es importante ver los productos. O sea, fijarse que no hay, o sea, hay hay productos que dicen sin gluten atrás o hay productos incluso que dicen este alimento puede contener gluten o, o cebada o centeno.
0: Pero en su experiencia, en su experiencia, yo yo estaría de acuerdo en que usted está viendo que los pacientes con la dieta que les ha dado, sin, eh, al dejar de comer estos alimentos, están, empiezan a, a mejorar.
1: Sí, claro, empiezan a mejorar, por supuesto. O sea, suspenden los de gluten y bueno, y, y empiezan a comer lo que, pues, lo que se pueda, ¿no? Que al final sí es una dieta muy limitada, es una dieta difícil, pero bueno, es la única forma de mejorar la enfermedad.
0: Tenemos ocho minutos para concluir nuestro programa. Todavía es tiempo de que, si usted gusta, si usted desea hacernos una llamada, lo haga al 55 36 89 89 o al 01 800 505 26 88. Aquí tenemos eh, una pregunta de la señora San Román. En exámenes generales, ¿qué se puede pedir algo específico para que aparezca esta enfermedad celíaca? Está preguntando si
1: se puede pedir algo especial. Pues yo, mi recomendación es que primero vayan al médico para ver si realmente requieren estos, eh, se llaman anticuerpos específicos para enfermedad celíaca. Hay algo que se llama que algunos laboratorios lo manejan como perfil celíaco, pero es importante primero ir con el especialista y que él decida si valdría la pena realizar o no. Los estudios, como les mencioné, son estudios caros. Entonces, tal vez eh, usted tiene algún síntoma, pero hay que, hay que interrogarla bien. Tal vez hay que pedirle primero algunos otros estudios generales y ya después ver si realmente requieren otros estudios.
0: Muy bien. Y les reiteramos la invitación a que nos llame. Estamos casi por concluir nuestro programa al 55 36 89 8989. Eh, Ya nos había explicado, doctor Motola, hace un rato, respecto a otros países, cómo está la escala de esta enfermedad. ¿Nos podría explicar un poquito más? ¿De qué, perdón? De cómo está la relación de México con otros países respecto a esta enfermedad. ¿Cómo eh, están las escalas, los porcentajes?
1: Los porcentajes... Hay pocos estudios en México que que dicen la la incidencia de, de enfermedad celíaca. Eh, algunos, de hecho, eh, se, se, se equipara a comparación de, de Europa, de Estados Unidos, pero hay pocos estudios en México. Eh, aproximadamente, de igual forma, eh, dicen una prevalencia de 1%. Al igual que lo dice en Estados Unidos, que hay un estudio reciente en Estados Unidos del, del condado, en, de un condado en Minnesota, que de igual forma lo, lo describen como uno entre uno, uno, 1 o 1.1% de la población de ese condado. Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay sí se ven más pacientes de enfermedad seriaca, pero tal vez porque se busca más. Yo no sé si por, por eso se ven más casos. Tal vez aquí... Eh, yo no sé si por el sistema de salud o porque muchos, mucha gente va o a médicos generales o a algún otro tipo de especialista y no bus- o no tienen conocimiento incluso de de, este, de esta enfermedad y no se busca. Tal vez por eso no, no se ven tantos pacientes con celiac.
0: Ahora bien, en México, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, existen centros especializados ¿Para detectar esta enfermedad?
1: Sí, por supuesto. En todos los hospitales, eh, bueno, todos los hospitales, yo en en el Hospital General de México, que es donde yo trabajo como como gastroenterólogo, eh, no tenemos una clínica específica de enfermedad celíaca, pero bueno, sí tenemos varios pacientes con enfermedad celíaca y de los cuales se se da un seguimiento, se manda a la clínica de nutrición para que ahí le den seguimiento de su dieta. Y también sé que en el Instituto Nacional de Nutrición también tienen una una clínica de de pacientes con enfermedad celíaca. O sea, que ahí ahí tienen un un gran número de pacientes con enfermedad celíaca y ahí ahí se le da seguimiento a los pacientes como debe ser.
0: La Señora Leticia Román Martínez, felicita al programa, le felicita a usted que está muy bien explicado y dice que siempre escucha Radio UNAM, lo cual agradecemos profundamente. Muchas gracias, igualmente. Los médicos generales, no especialistas, doctor Motola, ¿cuándo deben alertarse o sospechar que se trata de enfermedad celíaca en un paciente?
1: Ok, eh, digamos en, en pacientes pedra- pediátricos, eh, más que nada... Son niños que tienen diarreas crónicas, son niños que tienen mucho dolor abdominal que sin sin alguna causa aparente, Eh, son niños que no aumentan de peso. Entonces, más que nada en ese tipo de pacientes. Y en adultos, bueno… Les digo, es, es, un, es un reto clínico, o sea pero generalmente si vemos pacientes con diarreas crónicas, es decir, más de un mes con diarrea o diarreas intermitentes que a veces tienen buenos momentos al evacuar y a veces tienen diarreas, mucha distensión abdominal, que han perdido peso o que tienen una anemia eh, anemia ferropénica, anemia ferropénica es anemia baja en hierro que no se explica la causa o pacientes con osteoporosis que tienen eh, que no responden bien al tratamiento Pues esos son los pacientes que tal vez valdea la pena mandarlos con el especialista y que él valore si valdría la pena o no hacer los anticuerpos y además la biopsia. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde se puede consultar
0: sobre los alimentos que se pueden no consumir? ¿Existe alguna publicación, alguna guía, ya sea en internet o alguna guía publicada para los que desgraciadamente no tienen acceso a internet?
1: Sí, eh, hay... Existe una página que, de hecho, es de la Asociación de, de Celiacos en España, que se llaman eh, celiacos.org. de hecho eh, por por el teléfono celular se se puede meter a esa página, tiene una muy buena página y ahí más o menos explican lo de la enfermedad que es lo que yo expliqué y hay una lista de alimentos que hay que tratar de de evitar, también aquí en México hay hay otro de de eh, eh, celiacos.go.mx que también de alguna forma eh, tiene, explican sobre enfermedad celíaca y también eh, yo recomiendo siempre mucho la página de la, de la clínica mayo es una página eh, bastante buena para para que los pacientes eh, eh, vean sus diferentes trastornos incluyendo la, la enfermedad celíaca y son y es información que está bien basada porque después nos metemos internet ponemos en en cualquier buscador, lo que sea, y vemos en cualquier página, y eso está muy mal, y eso debemos de cambiarlo. O sea, no podemos basarnos en lo que nos dice Internet. Si nos metemos a unas páginas eh, específicas, como yo le estoy mencionando, sí, pero basarnos en lo que dice Wikipedia o alguna otra cosa, pues tratar de evitarlo. Y ¿De la acuerdo?
0: recomendación es ir con su médico, ir con el especialista, es la persona indicada y de acuerdo que nos dará la orientación mejor, en su momento.
1: Por supuesto, acudir con un especialista, de preferencia un gastroenterólogo, que ellos son, digamos, los más especialistas en este tipo de trastornos. Más que nada para valorar eh, si si vale o no la pena hacer el, los 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 estudios para enfermedad celíaca. Nos
0: mencionó celiacos.org, una página española y celiacos.go.mx. Sí, sí. Esas son las páginas. ¿Alguna publicación que usted supiera? que no sea específicamente de, de internet
1: de internet hijos, desconozco desconozco la verdad, pero bueno, ahí en esas páginas realmente viene una buena lista pero acuérdense, no vamos a tomar una dieta libre en gluten hasta no tener un diagnóstico ¿por qué? porque puede ser que ni siquiera la tengan y tal vez tienen alguna otra cosa, intestino irritable alguna otra cosa que no estamos buscando, entonces siempre acudan al médico por favor
0: ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para las personas que padecen esta enfermedad o que pueden llegar a padecerla,
1: doctor? Pues las recomendaciones simplemente es siempre tener seguimiento con su médico, no nada más decir que tengo enfermedad celíaca, me hicieron el diagnóstico y ya, y me cuido en el gluten. No, tener un seguimiento estrecho con su médico, tener confianza con su médico. Eh, hay buenos hay buenos momentos, hay malos momentos, hay veces que tal vez el, pues, todos somos humanos y tal vez fuimos a un restaurante y comen, comen alguna cosa que tiene gluten, pero bueno, esos son van a tener consecuencias de tener dolor. O sea, van a tener buenas épocas, malas épocas, ¿de acuerdo? Y es importante siempre tener seguimiento con laboratorios.
0: ¿Alguna reflexión final que guste hacer? Tenemos ya solo un minuto.
1: Pues simplemente eh, eh, decirles que la enfermedad celíaca es, eh, es una enfermedad poco conocida, que cada vez se está identificando más. Eh, que es importante eh, acudir con el especialista siempre y eh, el, el espectro de las manifestaciones tanto clínicas como de laboratorio, como así la, la incidencia que puede ser en niños, es muy, muy variable. Ese es el problema de esta enfermedad. Por lo tanto, es un reto clínico para nosotros especialistas este, tener eh, o hacer el diagnóstico de esta enfermedad.
0: Pues yo le quiero agradecer puntualmente, doctor, su participación brillante por este tema tan interesante y y debo admitirlo desconocido para muchos de nosotros. Muchas gracias al doctor Miguel Motola Cuba que nos acompañó el día de hoy. También muchas gracias a las personas que nos han estado llamando y que desgraciadamente ya no podemos sacar sus preguntas al aire. La señora Ángeles Hernández, el señor Fernando López Ocampo y a la señorita Angélica, muchas gracias por llamarnos. Señoras y señores, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina de la UNAM y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles técnicos Gerardo Zurrosa y en el micrófono Alejandro Godoy. Les agradecemos su atención. Que tengan un excelente día. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron